1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over decentralized finance, financiële diensten, zonder de bedrijven die ze verlenen. Maar we beginnen met tiny machine learning, een hoge jargon dichtheid vandaag. Het is een nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie die afgelopen jaar een vlucht heeft genomen. Het wordt gezien als de missing link tussen algoritmen die nog met de cloud moeten communiceren en volledig zelfstandig werkende en lerende apparaten. Te gast vandaag Tijmen Blankevoort, kunstmatige intelligentie engineer bij Qualcomm. Hallo Tijmen. Een hele goede dag. Hoi. En Bert Slachter van LekkerCryptisch.nl, ook welkom. Dankjewel, Goedemiddag. Tijmen om te beginnen, hoe zou jij, als je het moet samenvatten... tiny machine learning gaan definiëren? Ja, tiny machine learning is eigenlijk de machine learning... en de artificial intelligence die
0: je al wel kent. He, de artificial intelligence van de, van de beeldherkenning voor auto's... of de spraakherkenning op je telefoon. Maar dan zo klein en efficiënt dat hij in hele kleine microcontroletjes geplaatst kan worden. Ongelooflijk energie-efficiënt. En dan kunnen we eigenlijk die AI in ja, alle devices stoppen die je maar zou kunnen verzinnen.
2: Ja, ik las er een uitgebreid stuk over. En daarin uh, werd voortdurend de Arduino genoemd: dat uh, kleine computertje dat door allerlei sleutelaars in robotjes en dergelijke wordt uh, gebouwd. Oh, dat is als oh, dat, is dat, dat
0: zegt, de, de, de Arduino, dat vind ik eigenlijk nog niet... dat is een beetje middelsize AI, vind ik dat. Want die chips zijn nog best wel oh, groot. Maar het is eigenlijk
2: nog groot. Oké. Okay.
0: <laughs> ja, precies. En als ik het heb over TinyML... dan denk ik echt aan kleine chipjes van nog geen 2x2 millimeter... Uh, waar je echt al die AI in kan bakken. Dus dat gaat nog ja. veel kleiner dan zo'n Arduino-boord. Ja. Oké. Okay. En, en wat voor praktische toepassingen worden dan mogelijk... Nou, je moet er echt aan denken dat je zo'n beetje alles intelligent kan maken waar je bijvoorbeeld sensordata aan krijgt. Dus dat tegenwoordig zitten al dit soort chipjes uh, voor bijvoorbeeld uh, Always On spraakherkenning. de, de uh, high Siri of uh, Hello Google. Die zitten al in de home kits of in de home devices. Maar ja, je kan ook bijvoorbeeld denken aan uh, sensoren die je op een, op een koe kan plakken, die je dan bijvoorbeeld automatisch bijhoudt of de koe nog wel gezond is. Hè? <laughs> of um, uh, in, de, in de industrie dat je bijvoorbeeld een hele kleine microcontroller op trillende apparaten zet om te controleren of die
2: apparaten nog wel goed Bewegen uh, Allemaal van dat soort toepassingen. Ja, ja, en dat soort dingen die jij nu noemt, uh, zijn dat mogelijkheden, hè, theorie voor de toekomst of worden die nu al concreet ingezet? Nou, wat ik net noemde, dus met die, met die koe, dat is al een bedrijf uit Amerika,
0: ik ben even de naam van het bedrijf vergeten, maar die doen dat al. Mm -hmm. uh, dus die maken echt microcontrolletjes die je dus met de sensordata uit kan lezen die uit, uh, uit, uit de, de, de beesten komt. En uh, ja, tegenwoordig die, die uh, homekits, daar zit het zoals ik zei ook al in. En tegenwoordig worden ook steeds meer telefoons ook, uh, uitgerust met die microcontrollers. Bijvoorbeeld in China heb je nu telefoons met um, hele kleine cameraatjes en microcontrollers... die door je telefoon heen kunnen kijken. En dan automatisch kunnen kijken of er een QR-code is. Zodat je ze nooit meer automatisch... Hè, je hoeft nooit meer je telefoon uh, ergens op te wijzen en op de camera knop te drukken. Maar hij ziet al dat er een QR-code uh, voor de camera zit. En dan zet hij jouw scanner aan.
2: En um, betekent het ook dat die telefoon meer kan gaan doen zonder dat wij dat weten? Uh, ja, maak je je zorgen over de privacy-aspecten hiervan? Altijd. Altijd. <laughs> altijd, ja. Nou ja,
0: bijvoorbeeld, uh, ik denk dat het wel kan. Bijvoorbeeld, uh, de dus, dus bakken is nu ook in dat je dus automatisch gezichter kan herkennen. Ook met een hele, heel erg mm -hmm. power, zonder dat je camera aanstaat. Kan die dan toch herkennen of er een gezicht voor de camera, camera zit, ja of nee? Oké,
2: okay. en waarom kunnen deze dingen nu? En waarom hebben we het er nu over en niet uh, uh, vorige week of volgende week, bij wijze van spreken?
0: <laughs> nou ja, vorige week of volgende week hadden we het er ook over kunnen hebben. Ja, ja, maar als je tuur. terugkijkt naar vijf jaar geleden, toen echt de AI-algoritmes opkwamen... waren het hele grote, lompe algoritmes. Dus Die, 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 die algoritmes moesten allemaal in de cloud draaien, dat was ongelooflijk inefficiënt. En pas het laatste paar jaar komt er heel veel nieuwe technologie in de AI uit... om dus die grote neurale netwerken heel klein te maken. Dus wat we doen, we compressen die netwerken... en we quantizen alle, alle gewichten die erin zitten, dus alle parameters. En dat zorgt ervoor dat we nu zelfs neurale netwerken kunnen maken die uh, binair zijn. Dus dat die echt alleen maar uh, gewichtjes hebben uh, tussen de 1 en de 0. En dat maakt het nu allemaal zo energie-efficiënt. We, we hebben gewoon meer technologie om veel kleinere neurale netwerken te maken.
2: Ja, dus het zijn vorderingen op het gebied van programmeertechniek, als ik het goed begrijp. Ja, ja eigenlijk gewoon de, de techniek achter de Artificial Intelligence wordt steeds beter daarin. Ja. Ja. En jij uh, bent zelf hiermee bezig bij Qualcomm. Wat
0: is het wat jij doet... Nou, ik ben eigenlijk ook echt met die algoritmes bezig, die dus die grote neurale netwerken pakken en die dus compressen en kleiner maken. Dus we maken bijvoorbeeld ook spraaksherkenningstechnologie of we maken computer vision technologie, uh, he, waar je vroeger misschien 200 MB nodig had om het algoritme op te slaan. Kan het nu in 2 MB bijvoorbeeld. Dus dan maken we eigenlijk de neurale netwerken 100 keer kleiner.
2: Ja, en het grote voordeel als ik goed begrijp is dus dat je die kunstmatige intelligentie kunt opbergen in steeds kleinere apparaten en dat die om die intelligentie toe te passen, niet voortdurend online hoeven zijn. Ja,
0: dat is het. Dus er zit natuurlijk een bepaald privacy component aan. En nog twee extra voordelen. Omdat dus die chipjes, die kan je ongelooflijk goedkoop maken. Dus je kan zeg maar, bijvoorbeeld, hè, je zou uh, je hele parkeergarage vol met chips kunnen hangen om te kijken of een auto staat, ja of nee. En zo'n chipje kost dan misschien vijf cent. Dus waar, hè, als je nu een oplossing zou kopen, dan zou dat misschien vijftig euro kosten of een pressure pad. Hè. Maar met hele goedkope cameraatjes kan je voor een paar cent al een sensor installeren. En tegelijkertijd is het allemaal heel energie-efficiënt. Dus met een klein batterijtje kan je zo'n sensor al poweren voor een half jaar tot twee jaar. Uh, dus dat betekent dat je ook eigenlijk bijna geen power aan toe, toe hoeft te voegen. en Wat het gewoon veel makkelijker maakt om dit soort dingen in de praktijk te brengen.
2: Ja, en die, die tiny machine learning, um, ja, waar staat die nu? Uh, is die net zo'n beetje uit de kinderschoenen of, of is die al een heel end? Hoe zou jij dat omschrijven?
0: Nou, er shippen al best wel wat devices, zoals ik al zei, van die, die, die homecontrollers... en slimme ja. lampen en dat soort dingen. En sensoren voor fabrieken, dat shippt allemaal wel. Maar ik denk dat we echt in de toekomst veel meer hiervan gaan zien. Dus ik denk in de komende 5 tot 10 jaar... gaan we echt zien dat we heel veel devices krijgen, ook die je thuis gebruikt... waar gewoon kleine dingetjes in zitten die, die je huis slimmer maken. Ja. Uh, dus het zit nog best wel in de kinderschoenen. De technologie is er wel, maar ja, het uitrollen duurt altijd vijf tot tien jaar.
2: Ja, en wat zijn bij de, de verdere ontwikkelingen de grote uitdagingen? Zijn er nog dingen moeilijk? Nee, op zich valt het wel mee. Ik denk dat, dat uh, het, het, het moeilijkste is natuurlijk die de grote netwerken
0: klein maken. En dan heb je altijd een soort van trade-off tussen de accuraatheid van die algoritmes en uh, hoe groot ze zijn. Dus hoe groter het neurale netwerk, hoe slimmer die is. Dus je kent misschien wel de voorbeelden van OpenAI, hè, die dus uh, van die tekstgenererende software maakt. Die hele enge tekst uh, genereert, die heel erg lijkt. Ja, dat, dat kunnen we echt nog niet op een kleine microcontroller krijgen. Maar de, de computer vision netwerken van vier jaar geleden, uh, die zijn nu al wel efficiënt op zo'n hele kleine chip te krijgen. Ja. Dus dat is de uitdaging. Uh, zoveel mogelijk
2: compressen. Zoveel mogelijk compressen. Um, um, zitten daar ook de beperkingen? Of zijn er nog andere velden waar de beperkingen. denken aan energiegebruik. Dat woord heb je ook al genoemd vandaag. Uh, waar ja. moet je nog concessies doen?
0: Um, nou ja, het is een, je moet altijd op het gebied van energiegebruik concessies doen. Want als je bijvoorbeeld een, een, zo'n klein microcontroller in je lamp wil hebben om te kijken of er, hè, of er een persoon ja of nee in, in de buurt zit. Dan weet je natuurlijk niet dat die hele stromenverbruik leeg trekt. Uh, zoals bijvoorbeeld een, een cloud service zou kunnen doen. Dus het moet echt... Uh, eigenlijk proberen we altijd dingen ongeveer rond de 1 milliwatt te krijgen. Zodat je echt wel heel lang uh, op, op je batterij ermee mee kan doen. En ja, daar heb je gewoon heel veel praktische situaties. Heb je daar voor feit van? Want je kan bijvoorbeeld zo'n koel kan je niet aan het stroomnetwerk leggen. Hè? Dat uh, dat moeten we met een batterijtje moet dat.
2: <laughs> ik, uh, ik ga even naar Bert Slachter, want die luistert mee en die is op heel veel uh, gebieden actief. We kennen je van uh, uh, de uh, coronacrisis. Uh, Bert, je houdt je bezig met uh, crypto. Je bent wiskundige. Um, wat zie jij voor uh, mogelijkheden van uh, dit soort tiny machine learning?
1: Oeh, wat voor mogelijkheden. Ja, ik, ik sta eigenlijk een beetje met mijn oren te klappen. Ik vind het <laughs> waanzinnig interessant dit. En waar, waar ik vooral, kijk, ik, ik ken de wet van Moore. Dat is um, dat, dat eigenlijk het idee is dat elke anderhalf jaar, elke twee jaar het aantal transistors op een chip verdubbelt. Dat is al sinds 1970 of zo het geval. En daarmee dus ook de rekencapaciteit of de verwerkingscapaciteit. Dus ik, ik zit dan gelijk een beetje te denken van als dit nou zo nog, laten we zeggen, nog vier of zes jaar zo doorgaat, je hebt nog weer twee of of drie verdubbelingen gehad. Wat, wat kunnen we dan allemaal verwachten van deze technologie? Wat voor soort spannende dingen gaan er op ons afkomen?
2: Ja, nu je dat zegt, leggen we het meteen als vraag voor aan uh, Tijmen. Tijmen, ja. zegt er eens wat van.
0: Ja, het is heel erg interessant. Ja, ik denk dat de wet voor morgen hier niet per se van toepassing is. Want die microcontrollers waar ik het over heb, zijn echt best wel vaak dedicated silicon. Dus niet zoals de, de, de general purpose CPU's uh, die je gebruikt voor alle rekendingetjes die je maar zou kunnen verzinnen. Maar het zijn echt uh, controllers die super dedicated zijn voor die specifieke AI toepassing. Maar ja, die worden wel steeds beter. Dus wat je bijvoorbeeld misschien gaat zien is dat hè, de, de zelfrijdende auto's bijvoorbeeld, waar je nu heel veel rekenkracht voor nodig hebt. Misschien kunnen we dan straks in heel veel van die camera's de AI al in de camera stoppen. Toen hoeft dat signaal, hè, die beelden, hoeft niet meer teruggestuurd te worden naar een centrale computer. Ja. En kan zo'n auto, zo'n Tesla-auto, ook weer veel langer rijden... omdat hij gewoon minder stroom verbruikt...
2: Ja. Toen, ik daarnet, dat zijn zeker mogelijk. ja, toen ik net reageerde op jouw verhaal over uh, telefoons... die, uh, die uh, uh, kunnen rondkijken zonder dat je ze daartoe opdracht geeft... toen zei jij, nou, gaat het over privacy? Um, maar het gaat misschien ook ja. nog wel over iets anders. Uh, dit gaat over zelfs, meer zelfstandig werkende, meer zelfstandig lerende apparaten. Um, dan vraag ik me af, zijn die ook moeilijker te beheersen? Gaan we nu straks ook krijgen dat apparaten dingen leren... die wij ze nooit gevraagd hebben om te leren... dingen gaan doen die wij ze nooit gevraagd hebben om te doen?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een geweldig doemscenario, hè? dat, dat, dat apparaat opeens de wereld overneemt
2: op deze manier. Ja, je kunt er dan blij ja, zijn met wat ze vanuit... uiteindelijk doen, maar het kan inderdaad ook vervelend uitpakken. <laughs> Daar gaat de vraag wel over.
0: Ja, ja inderdaad. Maar wat, wat je dus eigenlijk eerst, eerst gaat zien, is dat er heel veel infunds on die edge gaat gebeuren. Dus dat betekent dat de algoritmes, de AI, wel draait uh, op die devices, maar niet getraind op die devices. Want wat we voor de deep learning en de AI nog heel erg nodig hebben... is een hele grote dataset met heel veel informatie. En dat trainen kost ook veel meer tijd en energie... dan het, uh, het doen van één inference pass. Bijvoorbeeld het herkennen van één beeld... of het herkennen van één stukje geluidssignaal. Ja. Dus het, het trainen onder devices dat gaat echt nog wel heel lang duren. En daar zijn we nog lang niet met de technologie.
2: Oké, okay. ik dank je hartelijk. Tijmert Blankenvoort, kunstmatige intelligentie-engineer bij Qualcomm. Digitaal waarin we het gaan hebben over Decentralized Finance, of DeFi in het kort. Financiële diensten, decentraal geregeld en gebouwd op een blockchain. De afgelopen tijd blijkt de interesse hiervoor opvallend toe te nemen. Met als gevolg een aantal tokens, digitale munten... die spectaculair in waarde zijn toegenomen... en projecten die geld aantrekken als magneten. Het gaat om miljarden. Wat het is bespreken we met Bert Slachter van LekkerCryptisch.nl. Bert, um, hoe zou jij zelf de werking van dat DeFi uitleggen?
1: Ja, dat is best wel een spannende. De DeFi staat voor Decentralized Finance. Ja. Um, bij finance, daar hebben we wel een beeld, denk ik. Moeten we het zo even over hebben. Maar Decentralized, wat is nou gedecentraliseerd? Wat betekent dat? En ik denk dat de beste manier om daar een beeld bij te krijgen... is om toch even te kijken naar wat bitcoin eigenlijk is. Uh -huh. Dat is de eerste, um, uh, het eerste project, het eerste voorbeeld... waarbij decentralisatie um, echt een groot verschil heeft gemaakt. Um, Bitcoin is een digitaal geldsysteem waar niemand de baas is. Dat is eigenlijk de essentie. Er is geen centrale partij die transacties goedkeurt of de rekeningen beheert, zoals je dat bij een bank ja. uh, zou zien.
2: Peer-to-peer -peer, is en, een, uh, ook een mooi woord als hier van toepassing is.
1: Precies. En bij, ook bij peer to peer, we kennen peer-to-peer, bijvoorbeeld van het downloaden van torrents of van Chatten. En dan in zo'n situatie is er geen centrale partij die ertussen zit, die dus kan censureren, bijvoorbeeld. Um, en het interessante is dat bij bitcoin de regels vastliggen in de broncode. Dus in de programmacode. En dat die alleen maar kunnen worden aangepast als een overgrote meerderheid van alle deelnemers het ermee eens is. Ja. Um, en dat komt, deze dingen die ik nu noem, dat komt door decentralisatie. En dat levert een aantal heel bijzondere eigenschappen, unieke eigenschappen op. He, dus bij bitcoin, voor bitcoin geldt, iedereen mag meedoen. Je hebt nooit iemands toestemming nodig om mee te kunnen doen.
2: Ja, uh, meedoen je geen... bit aan bitcoin hebben bijvoorbeeld... maar je kunt ook meedoen aan het netwerk. Hè? Dus meedoen met het ja. goedkeuren van transacties bijvoorbeeld.
1: Ja, ja of, of het versturen van transacties of het bezitten van bitcoin. Het valt ook onder geen enkele juridictie. Het, het, het kent geen grenzen. Um, het is neutraal. Bitcoin heeft geen mening over je transacties. Het kan dus ook niet censureren. En iedereen die, uh, die dat wil, die kan verifiëren dat de zaken kloppen.
2: Ja, en wat je dus eigenlijk zegt, dat is dat uh, dit soort eigenschappen ook gelden voor die financiële diensten, die gedecentraliseerde financiële diensten die nu ontwikkeld worden. Kun je dan een voorbeeld noemen?
1: Ja, exact. Bitcoin, dat is dus geld waar je mee kunt betalen en sparen. En als je het hebt over finance, dan moet je denken... finance is financiële dienstverlening. Dus banken, verzekeraars, handelshuizen. Ja, wat doen die nu in de wereld zoals we dat kennen? Die, daar kun je geld lenen, je kunt er geld aan uitlenen... je kunt er handelen, investeren, verzekeren, speculeren... je geld beschermen, maar ook aandelen uitgeven of certificaten. En iets wat we de laatste tijd al gezien hebben, zijn stablecoins. Dus dat zijn digitale munten die gekoppeld zijn aan een euro of aan een dollar of aan een yen. Um, en al dit soort zaken zijn er al lang, al decennia lang gecentraliseerd, namelijk in bedrijven. En Decentralized Finance is dat we dit soort diensten gedecentraliseerd gaan aanbieden, dus met dezelfde eigenschap als die bitcoin heeft.
2: Ja, en zonder dat daar een bedrijf zoals we dat kennen uh, de, ba de baas over is. Exact.
1: Dus er is geen bedrijf die dan het geld bezit. Dus Stel dat jij je geld wil uitlenen. Dus er is bijvoorbeeld een product, waarin je, een gedecentraliseerde dienst... waaraan je geld kunt uitlenen, waar je rente voor krijgt... en waar je geld kunt lenen en dan rente betaalt. Als je daar geld aan uitleent, dan leen je dat dus niet uit aan een bedrijf. Het komt ook niet op iemand zijn rekening. Het komt ook niet onder iemand zijn beheer. Maar dat geld dat wordt eigendom eigenlijk van een stukje code... En dus het stukje code, een smart contract noemen we dat... die beheert dat geld en is de baas over dat geld. En dat stukje, stukje code, die smart contract... die wordt dus gedecentraliseerd, uitgevoerd... door al die computers in dat netwerk. En er is dus helemaal niemand ter wereld die daar aan kan komen... of die de regels kan veranderen.
2: Ja, klinkt wel alsof daar uh, juridische vragen op de loer liggen. Bijvoorbeeld als je, als je ergens, het ergens niet mee eens bent... met wie ben je het dan precies niet eens?
1: Ja, dat is, dus, dat is dus heel erg interessant. Er is dus niet bij voorbaat een soort van klachtencommissie... waar je heen kunt, of een rechter. Als je dus zoiets wilt doen als het afhandelen van disputen... dan zul je dat dus ook in de code moeten, moeten uitwerken. En wat je dus bij veel van dit soort projecten ook ziet... is dat ze ook het bestuur, de governance... Um, gedecentraliseerd hebben geregeld. Dus um, bij zo'n project hoort vaak ook een appartement, een token... en de eigenaars van dat token die kunnen met elkaar stemmen... over nou ja, wat bijvoorbeeld de volgende versie van de code gaat worden... of eventueel wat je zou moeten doen met een dispuut.
2: Ja, um, dan kan ik jou dezelfde vraag stellen die ik net ook aan het stelde. Waarom hebben we het er nu over en niet een jaar geleden of, uh, of volgend jaar? Wat is er nu aan de hand in de technologie dat dit nu opeens gebeurt?
1: Ja, we, we praten hier al jaren over. En er zijn al, hey, hey, misschien weet je nog, die ICO-boom die, ICO, die ICO boom in 2017, 2018... waar al die cryptomunten ineens ja. uit de grond sproten... Alle wilde arm, coins, broeden. niet
2: allemaal even ja. zuiver op de gaten...
1: Ah ja, Laten we zeggen, meer dan 90 ervan deugde eigenlijk niet. Die projecten ja. zijn gewoon gestopt, soms waren het gewoon regelrechte scams. Maar er waren ook projecten bij waar daadwerkelijk... gewoon hele interessante goede dingen gemaakt werden. Daar soms ja. jaren, twee, drie jaar hard aan gewerkt, Die ook nu nog bestaan eigenlijk en succesvol zijn. Die... Ja, exact. Soms hebben ze een andere naam gekregen... omdat het dan beter paste. Soms hebben ze hun product ietsjes aangepast. Maar wat je de afgelopen, laten we zeggen, drie, vier, vijf maanden ziet... is dat heel veel van dat soort producten tegelijk ongeveer... Um, volwassen aan het worden zijn en ook op elkaar passen als puzzelstukjes in elkaar. Het zijn allemaal bouwsteentjes. En, um, en dat het nu langzamerhand als eerste proefversie gaat werken. En um, nou, we hebben het bij Decentralized Finance heb je het eigenlijk altijd over hoeveel geld erin opgesloten is... of hoeveel geld er wordt beheerd door die smart contracts. Dat, dat noemen we de TVL, de Total Value Locked. En die was begin dit jaar op 600 miljoen dollar... Dat lag op um, in, in juli lag het op 2 miljard en het is nu 8 miljard dollar. Dus het is in eigenlijk geëxplodeerd. Wow. Ja. Dat is natuurlijk ontzettend veel, hè, net zoals dat die stablecoins die zijn in van 5 miljard naar 15 miljard gegaan. En um, ja, dus, dus daar gebeuren dingen. Dus het is nu, uh, nu echt hot and happening.
2: Ja, en um, het maakt in de meeste gevallen, als ik het goed ben ingelicht... gebruik van uh, de coin Ethereum hè, en, en de smart contracts die daarbij horen. Um, is dit een, een wedergeboorte van de, van de ether die we hiermee maken?
1: Ja, Ethereum is by far het grootste platform waar het nu op gebeurt. En de Ether als munt is uh, eigenlijk het meest gebruikte uh, onderpand voor dit soort zaken. Um, dus we zien, ja, we zien zeker dat, um, dat Ethereum als project, als munt, hiervan profiteert. Ook Ethereum is flink in waarde gestegen. En het netwerk is de afgelopen weken zwaar overbelast. Dus dat zijn eigenlijk de volgende kinderziektes die in, in zo'n ontwikkelingsproject nu, uh, waar we tegenaan lopen.
2: Ja, um, er zijn grote kansen, hè? want er zijn, er zijn van uh, bepaalde coins die waanzinnig in waarde zijn toegenomen. Dus je kunt winst maken, er zijn allerlei uh, uh, mogelijkheden wat dat betreft. Er zijn natuurlijk ook risico's. Kun jij schetsen wat de belangrijkste risico's zijn voor mensen die zich hierin gaan storten?
1: Ja, er zijn ontzettend veel soorten risico's. Het is heel moeilijk om als, als je niet heel erg erin hebt verdiept om te zien welk project deugt en welk project niet deugt. En dan heb je het over de techniek die kapot kan zijn. Kijk, je moet je wel voorstellen... Je, je, je geeft je geld eigenlijk in beheer van een smart contract... en daar kunnen gewoon bugs in zitten. En het kan gewoon gebeuren dat je geld gewoon daardoor weg is... of onbenaderbaar is, of misschien gestolen kan worden door iemand... als die er een backdoor in heeft gebouwd. Dus het is op dit moment inderdaad hoogst speculatief. En je moet het eigenlijk zien als een eerste um, zichtbaar wording... van een technologie die pas over vijf tot tien jaar... een, een klein beetje volwassen gaat worden... Dus echt helemaal in de beginfase zitten we.
2: Ja, en het is nu ook zo, want we hebben het over smart contracts... waarin dan dingen vast liggen. Ik had het net over juridische zaken. Maar als je met een bepaald project meedoet... dan is datgene waar je aan meedoet is een smart contract. En dat is in feite computercode. Dus dat moet je kunnen lezen om te begrijpen waar je je in begeeft...
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Er zijn denk ik maar heel weinig mensen die echt in staat zijn om een smart contract te lezen en dan ook nog eens um, te beoordelen of het deugt. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld wel ziet is dat sommige projecten er tot het uiterste zich inspannen om die smart contracts te laten auditeren. Door, he, dus te beoordelen door um, uh, ja, gevestigde, um, hele goede exp expert experts zou ik maar zeggen. Ja. En, en dat, dat, kan, dat kan vertrouwen geven. Maar in het algemeen geldt voor dit soort dingen. Het is ontzettend leuk en interessant om mee te experimenteren. Omdat je dan wat... Je, je kunt de eerste uh, stukjes zien van, van wat misschien wel in de toekomst... de manier wordt waarop uh, financiële dienstverlening wordt vormgegeven. Maar je moet er beslist niet je hele vermogen in gaan stoppen.
2: Nee, zeker. Um, ja... Uh... In 1995 hadden we het web en toen kon het ja, internet... het web kon iets zijn wat je had of wat je niet had... en waar je wel of niet in geïnteresseerd was. Ja. Um, intussen, als je geld verdient en een salaris hebt... dan is het uitgesloten dat je dat kunt doen... zonder aan internetbankieren te doen, maar eens een dwarsstraat te noemen. Dus dat, dat web dat is helemaal met ons leven verweven. Wanneer en hoe gaan we zien dat decentralized finance... met ons leven verweven is... Ja, dat zal
1: waarschijnlijk nog wel een tijdje gaan duren. Kijk, wat, wat, wat heel interessant is aan deze wereld, is dat er nu op een heel hoog tempo geïnnoveerd wordt. Hè. En ik, ik hoorde pas wat mensen uit het hart van, van deze sector zeiden: van ja, de afgelopen dertig jaar is er in, in, in de finance sector heel weinig innovatie geweest. Dus het is heel moeilijk om vanuit, een, laten we zeggen, een grote bank te innoveren. Er zijn ontzettend veel regels waar je aan moet voldoen: interne regels, externe regels. En, en die hele decentralized finance onttrekt zich. Daaraan. En dat is uh, misschien ook voor de, voor de regelmakers uh, hen een, een doorn in het oog. Ja. Maar hier, hier worden wel de dingen bedacht nu... waar wellicht de grote banken, de grote financiële instellingen... in de toekomst hun diensten op gaan bouwen. Dus waarschijnlijk zul je over vijf of over tien jaar... allerlei financiële diensten gebruiken uh, waar dit soort technologie onder ligt. Zonder dat je per se door hebt dat dat het geval is.
2: Oké, okay, spannend. Dat gaan we afwachten. En uh, tot die tijd zullen we jou vaker nog uh, uh, over de vloer hebben... hier bij BNR Digitaal. Dank je wel, Bert Slachter van LekkerCryptisch.nl. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl... via onze app of wat je ook maar gebruikt... om naar je podcast te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcast. Bijvoorbeeld de Cryptocast, waarin we deze week de HEMA redden. En de technoloog, waarin we je informeren over desinformatie. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door... Orange in cyber defense. Orange Cyberdefense. Orange defense Build a Safer Digital
1: Society. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het
2: laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de
0: zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op weer op binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis
0: niets.